0: Señor, te damos muchísimas gracias por esta noche. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu en nuestro corazón, dándonos la sabiduría de parte tuya, que sea ese mismo Espíritu el que le dé la sensibilidad a nuestro oído espiritual para poder reconocer tu palabra, para poder discernir tus cosas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que todos los que estamos aquí seamos guiados por el Señor en realidad se glorifique el nombre de Cristo para que sea nuestro espíritu enseñado ayúdanos Señor y danos esta oportunidad como siempre escucharte Señor que sea tu palabra eh, en este lugar lo que tú quieras hablarnos al corazón en el nombre de Jesús Amén entonces Apocalipsis 10 versículo 1 voy a leer dice así estoy leyéndolo en Reina Valera ustedes lo tienen en, en textos receptos, ¿cierto? tenemos dice vi descender del cielo a otro ángel fuerte vestido en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego la descripción que hace aquí de este ángel tiene varias cosas interesantes primero el ángel era fuerte en Apocalipsis hemos visto y hemos aprendido Que cuando se habla de la Iglesia del Señor La Iglesia del Señor demuestra que tiene poca fuerza Porque la poca fuerza es la que hace que el Señor se manifieste en la Iglesia Por la poca fuerza de las personas Cuando Pablo ora a Dios y le dice Pástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad lo que está diciendo es que entre más nosotros agachamos la cabeza y nos humillamos delante del Señor, el Señor se glorifica más en nosotros. Pero este ángel es fuerte. ¿Pero por qué es fuerte? Es porque él se está mostrando fuerte, que está vestido en una nube. La nube, en el Apocalipsis, en la Revelación, en la Palabra, siempre es sinónimo de la manifestación de la Deidad de Dios. Le voy a dar ejemplos El pueblo de Israel fue guiado por una nube Para darle sombra y para darle luz Era una nube de fuego Cuando el Señor Jesucristo se transfiguró Y apareció Moisés y Elías Ellos dijeron vamos a hacer tres enramadas Y llegó un momento en que ellos Una nube los cubrió Salió una voz fuerte en medio de la nube Diciendo este es mi hijo amado A él solamente escuchad Los apóstoles veían ascenderán al cielo al Señor Jesucristo en una nube Él dice, de la misma manera que lo veis ir De la misma manera bajará en una nube Cuando en 2 Tesalonicenses leemos Nos encontraremos en una nube La nube tiene siempre ese significado Pero lo interesante de la nube La nube va mucho más allá de lo que pensamos Las nubes que vemos Que nosotros estamos viendo tiene un significado enorme, espiritualmente hablando. Vamos a la parte física. ¿Cómo es una nube? Una nube aparentemente es débil. Aparentemente es débil. ¿Cómo demuestra su poder una nube? Cuando hay truenos. Ahí sí ya no es, es, es débil, no es tan linda la nube. No, produce miedo. Ustedes han visto fotografías, por ejemplo, en internet... Cuando hacen ver las nubes antes de un ciclón, antes de una tormenta, eso produce miedo, ver la nube. Y mire que la nube es tan sencilla que la atraviesa un pájaro, parece algo allí que como que nada. Pero tiene otra cosa importantísima, las nubes dan el agua. Si no fuera por eso, si no fuera por las nubes, la prueba está en los desiertos. ¿Por qué los desiertos son desiertos? Porque no hay nubes que cubran del sol. Entonces el, las nubes tienen un significado Protegen a la tierra del sol Generan sombra El pueblo de Dios Cuando está vestido de una nube Da sombra a las personas Que están siendo tratadas por el sol de Dios Porque resulta que el sol Dice la parábola del sembrador Que una de esas semillas cayó en el camino Comenzó a crecer Pero tenía una raíz muy poca Y cuando salió el sol ...se quemó... ...así era la palabra del sembrador del Señor Jesucristo... ...y él la explica... ...después diciendo... ...que son personas que no tienen unos fundamentos muy buenos... ...y ellos al venir las pruebas... ...y el trato de Dios en la vida de esa persona... ...no pueden con ella... ...o sea el sol es sinónimo de eso... ...ahora... ...miren lo interesante... ...en la palabra... ...la luna es sinónimo de la iglesia... ...porque la luna... Para poderse ver necesita del sol. La luna sin el sol no se puede ver. Depende de qué sol está alumbrando, porque así mismo como Dios es el sol, también hay fuerzas diferentes a las de Dios que también alumbran, pero hacia otro lado. O sea, podemos ser nosotros bronceados por Dios o bronceados por el enemigo, porque como que no figuramos. Y como no figuramos, necesitamos de ese otro sol. Si este ángel es fuerte, ¿por qué es fuerte? Porque ya viene vestido de una nube. ¿Qué quiere decir? Que está expresando al Señor Jesucristo en su vida. O sea, el ángel, fuerza, el ángel fuerte comienza ya a mostrarse qué es. Es la expresión, la manifestación de Cristo. Un arco iris está sobre su cabeza. Si usted se va, Apocalipsis 4, tranquilos, no lo busquen, lo leo yo. Dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. O sea que el arco iris Es sinónimo de que lo que está debajo Es del total gobierno de Dios Ese ángel al tener un arco iris sobre su cabeza Es porque es de parte de Dios Lo que estamos viendo Su rostro era como sol Si usted lee en Mateo La transfiguración El hecho de que el sol sea el que exprese El trato de Dios en la vida de alguien Dice la, la palabra que cuando el Señor se transfiguró, su rostro se puso como el sol. ¿Quiere más suave? Indicios. Moisés, cuando tuvo un encuentro con Dios, su rostro resplandecía tanto que tuvieron que ponerle un velo, porque no se lo podía ver a Moisés, por pues el resplandor que daba. Un encuentro con Dios genera eso en la persona. Este ángel tenía el rostro como el sol. Y lo más interesante es que sus pies eran como columnas de fuego Los pies en la palabra es sinónimo de cómo andamos ¿Te acuerda lo, lo hermoso que el Señor nos mostraba sobre los bienaventurados? Las bienaventuranzas Que siempre hemos pensado que bienaventurado quiere decir tres veces feliz como nos decían Bienaventurado siempre es dichoso Pero como que no habíamos captado el mensaje de que la palabra bienaventurado quiere decir es cuando alguien ha tomado el camino correcto. Es bienaventurado. O sea, el hecho de que la persona tenga las pies como columnas de fuego es porque ha sido tratado por Dios en su andar, en su caminar. Este ángel es la revelación y la expresión del Señor Jesucristo como Dios quiere que sea. Y como ya sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo... Y Cristo es la cabeza. Lo que estamos viendo aquí es la expresión del cuerpo de Cristo en el final de los tiempos. Pero resulta que esta expresión que estamos viendo aquí no se ve ahora. La palabra de Dios, como habíamos leído en Efesios, podemos entender cuando el Señor dice que Él está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿qué quiere decir? Su vestido planchó bien su ropa para que no tenga una arruga. O sea, es una persona que está bien vestida, no tiene arruga. Y no tiene mancha, quiere decir que no ha permitido contaminarse. No tiene manchas. Esa iglesia no la vemos. Pero no la vemos en dónde. Donde normalmente la gente dice verla. Entonces hoy estábamos hablando de todos los problemas, las razones por las cuales eh, eh, el Papa renunció por todas las manchas que hay en la supuesta iglesia, según la iglesia católica. Si vamos a la iglesia Cristiana evangélica está sucediendo lo mismo. La corrupción, el ansias de poder, el deseo de obtener las cosas del mundo, está manchando esa iglesia que se supone es la iglesia del Señor. Y así sucesivamente, en donde se nombre, oiga que se nombra al Señor, hay manchas, hay arrugas. No está el vestido que el Señor quiere. Y aquí lo estamos viendo. Que se está manifestando en un ángel fuerte. Es el deseo del Señor. El Señor está diciendo esto es lo que yo quiero. Dice, tiene en su mano un librito abierto... Y puso su pie derecho sobre el mar... Y el izquierdo sobre la tierra. Si ustedes ya saben que el mar es sinónimo de la gente no cristiana. Porque el Señor dice que el, que, que el mundo es como el mar a donde se lanza una el Señor Jesús les dijo que se lanza una, una red y los haré pescadores de hombres pero la tierra es sinónimo de la iglesia porque el Señor siempre nos compara con árboles con, con la semilla que crece sobre la tierra y dice que el ángel tiene su pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra siempre el lado derecho es donde está el Señor el Señor está al lado derecho queriendo decir que su labor en, en el mundo es de evangelización al estar al lado izquierdo su labor es de yo ya terminé, o sea, ya tengo mi trabajo aquí estoy trabajando acá pero está parado en ambos y clamó a gran voz como ruge un león sabemos que el león en la palabra es el león de Judá la raíz de David es el Señor Jesús pero ya está rugiendo está hablando y dice, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. ¿No les da como, como ganas de saber qué fue lo que oyó él? Yo digo, al Señor, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Y el Señor dice que no, sellalo y guárdalo para después. ¿Por qué debía sellarlo? Por qué no podía Juan contarlo? Él fue el único que se enteró de eso. Yo le decía, señor, quiero ver el significado espiritual de que este ángel, al rugir como león, emitió siete truenos. Como son siete y son truenos, se acuerda que la manifestación de la nube son los truenos. O sea, es la forma como él expresa su poder. Quiere decir que la iglesia del final de los tiempos hablará lo que Dios quiere que hable. Por eso está sellado para después. ¿Por qué no se podía en ese momento? Porque somos seres humanos. Ustedes se imaginan donde el Señor hubiera dicho, yo vuelvo en el 2012 del, del, del 3 de julio, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado con el ser humano? Si no estaríamos... <ríe> ¿Sí me entiende. Él dice que guarda silencio por amor. Muchas de las cosas que el Señor quisiéramos como que nos dijera, el Señor dice, ya es preferible que no le diga. Pero ese silencio nos tiene que llevar a qué? A estar con el Señor. A humillarnos delante del Señor. Porque el corazón del ser humano es altivo Por eso Dios sabe que el corazón del ser humano debe ser llevado a humillarlo. No a enaltecerlo, Porque el corazón del ser humano se pierde. Se enaltece, llega la codicia en su corazón, llega el egoísmo, llega la desconfianza y la persona se pierde. Ahí es cuando uno muchas veces entiende por qué Dios debe llevar a una persona a estar bajito Es el corazón del ser humano. Y si nosotros vemos que en ese momento Dios hubiera podido decir qué decían los truenos, quién sabe qué reacción hubiera tomado el pueblo de Dios. Pero precisamente dice, y el ángel que vi... En pie sobre el mar y sobre la tierra Levantó su mano al cielo Y juró por el que vive Por los siglos de los siglos Que creó el cielo y las cosas que están en él Y la tierra y las cosas que están en ella Y el mar y las cosas que están en él Que el tiempo no será más Esa era la labor de este ángel De decir El tiempo no es más Señores, este pasaje que estamos leyendo aquí Es el final De la era de la iglesia Como la conocemos porque así como nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino, cumplió su labor y la terminó, el Espíritu Santo, fíjense bueno, es que Jesús les dijo, les condiene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo está vigente. Según las fiestas de, la, de, de Israel, la labor que hizo el Señor Jesús es la Pascua, es el perdón. Pero luego seguía Pentecostés. Y Pentecostés es la labor del Espíritu Santo. Puede que el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés. Ese, 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 el Espíritu Santo tiene que tener una labor. Y su labor es formar la iglesia. Es decir, la novia de Jesús. Cuando Él la encuentra, Apocalipsis 6, dice: Cuando abría el quinto sello, 6:9. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos o sea que el Señor estaba esperando que se completara un número determinado de personas para poder comenzar con ese ejército a llegar al final de los tiempos ese número específico que no es número como tal 1, 2, 3, 4 es un perfil que Dios busca en personas que con ellas va a estar al final de los tiempos ese momento en que ya se completó y se unió, es el que acabamos de leer el tiempo no será más se acabó el tiempo el Espíritu Santo está diciendo terminé mi labor así como Jesús en la cruz dijo consumado es mi labor terminó el Espíritu Santo en este momento a través de este ángel rugió como un león y siete truenos mire que la nube tiene que ver con la expresión de, esa, de ese vestido Hablaba ya lo que Dios quería que la iglesia hablara. O sea, el cuerpo obedecía a la cabeza. Porque resulta que en este momento lo que estamos viendo es que la cabeza dice una cosa y el cuerpo se va para otra parte. Pero tenemos que llegar a esa unidad. Y esa unidad solamente se logra cuando las personas se someten a la voluntad del Señor. Es decir, la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Pero resulta que en el primer matrimonio la mujer no obedeció la voz de su marido. Fue al contrario. El hombre obedeció la voz de su mujer. Y el Señor le dijo que para cuidarla y guardarla iba a hacer ahora al contrario. Va a someter. Tú te someterás a tu marido. Resulta que en la palabra dice que el postre de Adán es el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús es el postre de Adán, él también debe tener una Eva, una esposa. Y de la misma manera como en Adán salió del costado esta mujer, Eva, de la misma forma del costado de Jesús nace la iglesia, que es cuando el centurión atraviesa la espada, sale agua y sangre, que a menos que cambiemos de naturaleza, nuestra naturaleza humana, hacia la divina y hagamos la voluntad de Dios, porque eso es el agua y el, y la sangre, la sangre derramada en la cruz demuestra Que el Señor Jesús fue a la cruz Porque estaba haciendo la voluntad del Padre Jesús dijo todo el tiempo Yo no hago sino la voluntad del Padre Yo no digo nada sino lo que Dios dice que deba decir Es la voluntad Esta iglesia expresando ya todo El Señor dice El tiempo no es más Mire qué dice después Póngale cuidado que es preciosísimo este versículo Sino que en los días De la voz del séptimo ángel cuando Él comience a tocar la trompeta Recuerden que la palabra está claro De que la venida del Señor será en la final trompeta Estamos hablando aquí Sino que en los días de la voz del séptimo ángel Cuando Él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará Como Él lo anunció a sus siervos los profetas El misterio de Dios Dios va a mostrar a su Israel, al Israel de su corazón así como él dice este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia el Señor va a decir mire, aquí está miren, ¿a quién se lo va a mostrar? primero, a Satanás el mismo Job es un ejemplo que paseaba y decía si ¿sí has visto a Job que y en Apocalipsis está que cuando es atado el diablo dice que por fin se cayó este que hablaba de nosotros en contra Dios viene a mostrarle que sí hay hombres y mujeres que en realidad sí le aman, que en realidad sí quieren conocer su voluntad y que sí desean hacer su voluntad. La voz que oí del cielo habló conmigo, otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Mire que hace énfasis tres veces que está sobre, sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me dé el librito y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es curioso que el ángel le diga esto a Juan cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Estaba desterrado, estaba solo. Y, Pat y, y, y Juan tenía 95 años. ¿Cómo le está diciendo es necesario que vayas a los reyes? Y eso? A Juan no le estaba diciendo eso. Juan en ese momento era la representación del cuerpo de Cristo. Como cristiano. Y lo que le estaba diciendo es cuando ya se exprese el cuerpo de Cristo esta gente irá a todas partes a hablar el verdadero Evangelio el verdadero Evangelio no el que hemos escuchado hasta ahora porque pareciera que el que hemos escuchado hasta ahora no cuadra porque las cosas siguen igual miren, ustedes sabían que el 70% de los coreanos son cristianos yo no lo sabía tengo un sobrino que es Mariner de Estados Unidos y él está en este momento en Japón y le tocó ir a visitar Corea. Quedó enamorado de Corea. Es que eso es una belleza del lugar. Por todo, lo moderno y todas las cosas. Y me contaba asombrado que el 70% eran cristianos. Entonces yo la pregunta que le hice, ¿qué evidencias hay de que un, prácticamente un país entero sea cristiano? Y lo dejé pensando. ¿Cómo así? No entiendo. Pues es que para que un país entero sea cristiano, dígame usted ¿qué revolución sería? imagínese usted, es que es un porcentaje altísimo de toda una nación y me dijo tristemente ¿sabes que no? acá no se ve digamos como santidad no, tú ves esto común y corriente como, como ir a Nueva York él vive en Estados Unidos para completarla yo como diseñador gráfico eh, hace unos dos años trabajé con, un, con un, una persona de Panamá le desarrollé unos logotipos Que nunca me pagaron Que de todas formas se los hice Y se los entregué ¿Qué lucha para que me pagaran eso Pero es que el dueño no soy yo Me decía la persona, el dueño es un coreano Entonces Me decía Pero es que el hombre es duro para pagar Yo como así que es duro para pagar pues Si ya se lo entregué, ya lo están usando Porque no me pagan Y él le buscaba 30 mil vueltas El amigo que me recomendó Hablando otro día me dijo Mira definitivamente esa plática de perdió yo, ay, no me digas, bueno, está bien pero por lo menos el logo se hizo internacional hablando con él me dijo, pero si ¿sí sabes, hay una cosa extraña que a mí me parece tan rara porque pues tú que eres cristiano porque pues, tú me has hablado de Dios y, y sí, es cierto, todo lo que tú me dices pero mira, ¿y por qué yo no veo eso en esa persona? yo, ¿cómo así? es que el tipo que no te pagó es pastor de una iglesia en Corea Ajá. yo, ¿cómo? ¿Oh, pero tú no me dices que es millonario me dijo, claro es multimillonario pero el tipo es un, el tipo descubrió un sistema hizo un robot que calcula las negociaciones en la bolsa y te dice en dónde invertir. invertir, y el tipo está millonario por eso y eso anda por todo el mundo él se apoderó de Alemania en este momento el software lo tiene vendido, eso vale miles de dólares vale ese software oiga, y 500 mil pesos que me debía y los... pero lo triste del asunto yo decía por eso fue que yo le pregunté a mi sobrino ¿de qué manera se ve ese cristianismo tan alto? entonces el Señor tiene razón cuando el Señor Jesús dice y ustedes lo pueden leer en la palabra Él dice cuando se ha predicado este Evangelio ¿por qué no dice el Evangelio? Él dice este porque Él veía que había otro Evangelio que se estaba predicando tenía otras cosas distintas a las que el Señor acá este ángel estaba hablando lo que debía hablar y debía ser enviado a los demás para hablar ese verdadero Evangelio, el misterio de Dios está consumado, lo más fuerte sigue en el capítulo 11, ¿por qué?, porque Juan se come el librito, fue dulce en la boca, pero le amargó el vientre, yo no sé, pero aquí hay varios testigos, de que este Evangelio, cuando lo hemos digerido, nos ha sido dulce en nuestra boca, pero nos ha purgado, ¿o oh, no?, Hemos sido tratados por el Señor Y ha limpiado nuestro corazón Y nuestro estómago Y ha salido todo a flor Una cantidad de cosas que antes no habíamos visto Y Dios como ha comenzado a tratar nuestra vida A fortalecernos Él, se cumple eso Lo interesante es que Ezequiel A Ezequiel le pasó exactamente lo mismo A él también le dieron a comer un librito ¿Y la razón cuál era? Irás a hablar a mi pueblo Israel Que es de duro corazón por eso tenía que comer el librito. A él también se le iba a comer un libro. El libro, que es la palabra de Dios, es, es, es lo que Dios mismo expresa. Cuando se come, se hace parte de la naturaleza en el ser que está hablando. Por eso debía ser comido. Y dice aquí, entonces me fue dada una caña. Por el entonces es muy importante porque quiere decir que después de haber comido el librito, las consecuencias, el resultado de haberlo comido, ahora sí, se me dio una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué quiere decir? Usted es la talla. Voy a medir a la gente es con lo que usted hizo. Usted comió el librito usted vio la expresión del Señor Jesucristo usted hace parte del cuerpo de Cristo usted ha pasado precisamente está vestido de, 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 de una nube tiene el respaldo de Dios porque tiene el arcoíris encima su rostro es como el sol porque ha sido tratado por Dios sus pies son como columna de fuego porque el fuego en la palabra es sinónimo de limpieza y de trato para poder purificar a la persona. Esta persona está caminando en el Señor y fuera de eso ha comido su palabra de tal manera que hace parte de su naturaleza. Esta talla es la que va a medir a la gente. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que está diciendo? Mide el templo, dice, el altar y a los que adoran en él. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia. Es increíble que un mismo cristiano que en verdad es, es el cuerpo de Cristo vas a medir a los otros que dicen ser el cuerpo de Cristo al punto que le dice que mira todo menos el patio pero mira que dice no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles cuando el tiempo no va más quiere decir que el Espíritu Santo cumplió su labor comienza la fiesta a los tabernáculos o sea la expresión completa de Dios pero va a ocurrir algo segunda Tesalonicenses, por favor en Segunda Sin Perder eh, Apocalipsis. Segunda Tesalonicenses nos habla de ese momento. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ojo, mire lo que dice después. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Vuelve y dice Hay alguien que lo detiene Ahora dice Hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio Satanás no puede ir más allá Porque el Espíritu Santo no se lo permite de este pasaje se ha tomado la creencia de un suceso que se denomina arrebatamiento. Y dicen que este versículo es la explicación de que la iglesia será arrebatada, que el Espíritu Santo se irá de la tierra y por eso el anticristo podrá moverse. Ya hemos hablado mucho del tema. Una breve explicación. Con un solo concepto podríamos decir que no puede ser tanto así. Porque si las personas que se quedaran sin el Espíritu Santo, según la teoría, judíos irían a esa evangelización. La palabra dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Cómo van unas personas sin el Espíritu Santo a llevar el Evangelio a la gente al final de los tiempos? No cuadra. Pero lo que sí cuadra aquí es lo siguiente, que dice que se quitará de en medio acuérdense que leímos en Apocalipsis 10 que dice, el tiempo no va más la era se terminó, la del Espíritu Santo la gracia, su labor terminó porque ya se completó el número porque ya está el cuerpo de Cristo andando entonces su labor no es que se termine de que ah, entonces ya él se va a descansar no, o sea porque él ya está en nosotros Dios así lo permita de que estamos expresando al Señor entonces ya somos uno ahora es el Señor Jesús mismo el que viene a reinar y si el Señor mismo viene a reinar, su cuerpo viene a reinar con Él, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces dice aquí que será quitado del medio. Quitado. ¿Quiénes se van a quedar sin el respaldo del Señor? Apocalipsis, capítulo 11. En Apocalipsis, capítulo 11, vemos claramente que dice, no lo midas. Y echa por el patio que está dentro del templo y no lo miras porque es dado a los gentiles. Y hoy a la Ciudad Santa 42 meses. En el tiempo de Israel, que estaba el tabernáculo, donde estaba el lugar santísimo, que era donde entraba el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio, luego estaba el lugar santo, que era donde entraba el, el sacerdote a ponerse las ropas, y estaba lo que es el lugar del sacrificio. Pero hay otro lugar que es el patio, que es donde está el común de la gente, esperando la manifestación de lo que va a ocurrir adentro. Ese patio es el que dice aquí que no debe medirse. ¿Por qué? Porque ellos no dieron la talla y han sido entregados a los gentiles. Y la prueba está en que aquí dice que ha sido entregado 42 meses, o sea, tres años y medio. En este momento de lo que estamos leyendo es cuando el anticristo se manifiesta. ¿Por qué? Porque según Segunda Tesalonicenses dice que para poder manifestarse el anticristo necesita, primero, que la iglesia apostate y segundo, que ya el misterio de la iniquidad esté en pleno, esté totalmente aflorada porque la apostasía sin el misterio de la iniquidad funcionando el anticristo no puede funcionar o sea el anticristo necesita corrupción en el cuerpo de Cristo para que crean en él por eso es que yo digo que el famoso mensaje que en este momento está rondando por todo internet del próximo papa es el anticristo no cuadra porque el anticristo lo que necesita es un falso profeta o sea él necesita es un profeta para poder ser Llevado a donde él quiere ir El anticristo sin alguien Sin un profeta que lo respalde Para que espiritualmente eh, Lo lleve a, 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 sus, a, a lo que él desea No puede funcionar El falso profeta Si en realidad se dijera Que el nuevo Papa es el anticristo Es más bien que el nuevo Papa es el falso profeta No que es el anticristo Ahí hay un error El asunto es que Dice aquí y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La forma de manifestarse en Anticristo es que haya apostasía. ¿Quién es la única que puede apostatar? La iglesia. Ahí es cuando usted entiende el pasaje que Jesús dijo. Que había un hombre que tenía un, un cultivo. Y había sembrado eh, semillas buenas. Y que había venido el enemigo y había sembrado semillas malas y entonces los dueños los, los trabajadores le dijeron al dueño se ha crecido cizaña o sea se ha crecido eh, eh, maleza al lado del trigo ¿será que la quitamos? y él le dijo no, déjalo hasta el final que haya fruto porque qué tal que por quitar lo malo quitemos lo bueno esa apostasía en pleno es esto ¿cómo se va a manifestar? ya sabemos que apostasía quiere decir fuera de lugar que quiere decir fuera de istasía y estasía lugar lo que el Señor le dijo a los judíos ya lo somos sacerdotes cuando les dijo hipócritas Un apóstata es un hipócrita la palabra hipócrita quiere decir actor cuando alguien es hipócrita es porque está actuando de la manera como no es si una persona actúa es porque está haciendo un rol, una apóstata es un hipócrita, porque se muestra como, como bueno y en el fondo es malo, o lo, que no es. o lo que no es exactamente, entonces en ese tipo de persona es que el anticristo va a sustentar su reino, para eso necesita un profeta, y dice Apocalipsis que va a haber un falso profeta, por eso tiene que ser alguien espiritual el falso profeta tiene que ser totalmente espiritual ¿por qué? porque esto no se trata ya de dinero porque el anticristo, según leímos en Daniel le va a entregar, va a ser el mismo proceso de Chávez por eso decíamos que Chávez es un tipo del anticristo ¿por qué? porque él le quitó a los ricos para darle a los pobres ese, ese principio lo va a tener el anticristo él va a quitarle las riquezas a la gente y se las va a entregar al pueblo está en Daniel ahí está clarito en Daniel y dice que la gente lo va a lisonjear la gente lo va a alabar por lo que hace porque les da a ellos lo que quieren la cuestión es espiritual ¿por qué? el ejército más peligroso del mundo es el espiritual y un ejemplo son los musulmanes el musulmán se inmola sin un peso porque en el Corán hay una parte que dice pues que lo es que escribió Mahoma, hay una parte que dice que cuando una persona riega su sangre por Alá, esta persona automáticamente se salva. Por eso ellos cuando se sacrifican, ellos están pensando que de esa manera llegan a la vida eterna. ¿Se imagina el riesgo tan macho con una persona de estas que tiene ese pensamiento? Ese tipo de pueblo lo necesita el anticristo para poder manifestarse. Porque no es cuestión de dinero, es cuestión de fe. Por eso el anticristo necesita un falso profeta. Alguien que lleve a la gente a creer que el anticristo sí es el Mesías. Él viene a salvar la situación de la ciudad del mundo. Y deben creerlo. Y dice la palabra que la segunda vez tiene la capacidad de traer fuego del cielo. O sea que va a haber una manifestación de un falso profeta. Usted calcule nomás. ¿Qué pasaría? Díganme ustedes. ¿Qué hubiera pasado si en ese entierro tan largo y tanta gente en la calle al lado del ataúd de Chávez, donde ese ataúd se hubiera abierto y Chávez se hubiera parado? Calcule lo que hubiera pasado. Calcule hubiera sido la locura si sí, así nomás ha sido una locura Uno, un hombre mató a su, a su mamá porque dice que Dios le reveló que si ofrecía la vida de su mamá se curaba a Chávez y la mató entonces lo que estamos diciendo es que el anticristo acude a la parte espiritual porque sabe que somos en la parte espiritual es lo que nos conecta con Dios y si él se mete en ese lado nos desconecta de Dios. Por eso, dice aquí Ahora es cuando uno ya viene, lee Apocalipsis 11 Y lo entiende Y entiende que dice Pero el patio que está afuera O el patio que está dentro, pues como se diga Déjalo aparte y no lo midas Porque ha sido entregado a los gentiles Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses Queriendo decir Que como el tiempo no va más Ya se completó el asunto Ahora ellos serán entregados al Anticristo pero cualquiera diría qué momento tan triste qué momento tan de derrota ¿cierto? pero me refiero yo es que en el momento en que estaba en la crucifixión el César dijo ¿a quién quieren que suelte? ¿a Barrabás o al Señor? y la gente que gritó imagínense que muchos de los que estaban gritando allá habían sido sanados habían sido liberados habían sido alimentados por el Señor Jesús dice aquí que va a ser hollado y pisado el pueblo de Dios o sea la apostasía en pleno cuando eso suceda Dios tiene no me gusta decirlo así porque pues eh, suena irrespetuoso pero para que me entiendan Dios tiene un as debajo de la manga. Él sabe que tiene su gente porque es que una cosa va a pasar dice la palabra que va a haber paz y prosperidad o sea toda la gente va a estar feliz porque el anticristo va a repartir todo, eso va a haber paz, todo el mundo lo va a adorar, todo el mundo va a estar feliz con el hombre, entonces todos como que se ponen de acuerdo. Pero ¿qué pasaría si se levanta un pueblo diciendo, este hombre no es el que ustedes piensan? Es un engaño, están siendo engañados. ¿Qué va a pasar con eso? Comienza la más grande persecución hacia el cuerpo de Cristo. Dice el Señor. Y daré a mis dos testigos, dice, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea que Él tiene preparado su enemigo. Que son dos testigos. El primer testigo es el Señor Jesús. Que con su vida demostró que sí se podía vivir sometido a la voluntad del Señor. ¿Cuál es la única forma de poder vivir sometido a la voluntad del Señor? de querer conocer la voluntad de Dios y de hacerla la palabra de Dios da la respuesta dice que la única forma es a través de un vínculo perfecto que se llama el amor si no hay amor difícilmente el hombre o una mujer podrá hacer la voluntad de Dios es decir por eso Dios compara a la relación del creyente con un matrimonio dice que es un grande misterio que son uno solo cuando un hombre y una mujer entran en intimidad, literalmente, tienen relaciones sexuales, son uno. Lo que el Señor habla es de la unicidad, ser uno con Dios. La única forma de que podamos ser uno con Dios es porque nos amamos. Esto con principios o letra, como dice la Biblia, la letra sola mata. De nada sirve que tú puedas conocer toda la Biblia y saber todos los principios si no amas al Señor de nada sirve porque es el amor a Dios pero Él dice primero los amé yo y ustedes me amaron porque yo los amé y Él dice tengo dos testigos que por amor están conmigo uno, el Señor, mi Hijo Jesucristo y dos, todos los hombres y mujeres que tienen a mi Hijo en su corazón y le dejan vivir en sus propias vidas si yo los veo a ellos es como si viera a mi propio hijo estos dos testigos son los que yo tengo para poder juzgar al diablo porque no hay que decir que si no hay si no se tiene dos o más testigos no se puede llevar a alguien a juicio tiene dos testigos para poder llevarlo a juicio y decirle estás equivocado ese no es el camino lo que tú le has enseñado al mundo no es el mundo vive en medio de eso vive en medio de la codicia ya lo vimos ¿no? de la codicia, del egoísmo de la desconfianza en los principios que el diablo utilizó cuando engañó a Eva con que Dios te ha dicho desconfianza hace Dios y ella dijo debe ser no es que Dios sabe que si ustedes comen eso pues serán igual a él codicia ¿Ah? o sea que si seríamos igual a él buenísimo, despertó la codicia ella no llamó a Adán no le dijo Ey, Adán ven imagínate lo que voy a hacer comió sola Entró el egoísmo en el corazón de la persona Es donde está fundado El reino de Satanás Desconfiar de Dios Tener la codicia en su corazón Y codiciar quiere decir No importa lo que haga Con tal de obtener lo que yo quiero Eso es una codicia Y el egoísmo Los demás no importan Es mi felicidad Segundo, mi felicidad Tercero, mi felicidad y lo interesante, que era la otra parte que descubríamos en, en Génesis Es que el resultado de eso Temor ¿En qué vive el ser humano? En el temor ¿Por qué existen los seguros para todo? Por el temor ¿Por qué hacemos lo que sea por sostener una relación en un, en un noviazgo? Por temor a perder a la persona ¿Por qué las personas pueden hacer lo que sea por... Bueno, hasta se hacen matar por algo que tienen por eso muy bien el ejemplo que la otra vez hablábamos de que alguien decía nosotros debemos amar a las personas y tener las cosas no como el mundo que ama las cosas y tiene a las personas que es muy diferente porque cuando usted ama las cosas usted hace lo que sea por tenerlas y cuando usted, las, cuando usted a las personas las tiene en cualquier momento las desecha pero la cuestión es al contrario El, el Señor dice Debemos amar al prójimo como a sí mismo Cuando yo amo a los demás Y tengo las cosas si, si yo pierdo algo Pues no me afecta Porque no amo eso Simplemente lo tengo Y si no lo tengo está bien Que es el principio de Job Dios me dio Dios me quitó Bendito sea el Señor Y no es conformismo Es una persona que entiende claramente ese sentido Yo amo a las personas Pero tengo las cosas o sea que, cuando estamos hablando de que esto es el misterio de Dios consumado, expresado en el final de los tiempos, dice, daré mis dos testigos que profetizan por 1260 días vestidos de silicio. Estos dos testigos, uno dice, caramba, ¿quiénes son? Yo quisiera saber quiénes son. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Cuando uno va a la palabra a saber quiénes son, entonces... Vámonos a Zacarías, capítulo 4, por favor. En Zacarías 4 habla de una visión que tuvo Zacarías, que vio un candelabro, era todo de oro. Dice, volví al ángel que hablaba conmigo y me despertó como en un, un hombre que en un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas del candelabro y siete tubos para las lámparas que estaban encima de él y junto a él dos olivos aquí aparecen los dos olivos que dice Apocalipsis los dos testigos son los dos olivos que están en la presencia del Señor eso que vio Zacarías era la manifestación de lo que el ángel dijo en Apocalipsis 11 pero es interesante saber quiénes son lo que pasa es que a nosotros nos interesa mucho de materializar las cosas por eso el Señor en sus, en sus mandamientos dijo que no debíamos hacernos figura de lo que está debajo de la tierra ni arriba en el cielo. Curiosamente, tendemos a hacer eso. ¿Por qué? Porque somos dados a creer más en lo que vemos hasta ver no creer. El cristiano no necesita ver para creer. Inclusive dice la palabra que los ángeles se admiran porque nosotros sin ver a Dios le amamos o le buscamos porque sin ver, estás creyendo pero a Santo Tomás, él dijo que no hasta ver y lo, lo más fuerte fue que él le dijo, mete tu mano en mi costado eso fue, yo creo que él se sintió en ese momento, ábrete tierra y trágame porque es que era el mismo señor allí diciéndole y tú no creíste, qué tristeza, ¿cierto? para él pues yo pienso que eso nos pasa a todos, ¿sabe cuándo nos pasa eso? cuando hemos tenido una gran dificultad y, y, y comenzamos a dudar y comenzamos a tener angustia y desesperación y clamamos y lloramos y nos tiramos al piso y todo y cuando Dios muestra la salida de la manera que menos nosotros hemos pensado y vemos que el Señor nos saca adelante es lo mismo de, de Santo Tomás y si caramba, yo por qué no creí que el Señor sí me podía sacar de esta situación y el Señor dice no te afanes yo, yo te amo y, o sea, yo estoy allí, no te afanes ese es un momento de incredulidad del ser humano. Dice que este candelabro, dice, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces él respondió y me habló diciendo, este es Moisés y Elías porque es que la gente piensa que los dos testigos son Moisés y Elías y tienen un argumento bien fuerte es porque en, el, en la transfiguración apare, apareció Moisés y Elías y en Apocalipsis 11 dice que estos testigos tienen la capacidad de cerrar los cielos como lo hizo Elías y de poner el agua como color sangre como Moisés entonces la gente piensa que es Moisés y Elías pero cuando uno ve que la gloria del Señor, Zacarías la vio y se ven dos olivos, lo que está queriendo decir es que la manifestación de la, de la Deidad de Dios, del deseo y el del, de, de lo que anhela en el corazón de Dios, está en esos dos olivos allí, están representados visualmente, y tienen una, tienen una particularidad estos dos olivos tienen unos tubos que van directamente a la presencia del Señor y sale aceite en forma de oro Y ese aceite en forma de oro porque el oro es el sinónimo de Dios quiere decir que es Dios mismo la, la naturaleza de Dios mismo hacia ellos dos pero lo interesante es que son dos ¿por qué son dos? porque desde ese momento Dios deseaba que así como su hijo él siempre amado a su padre quiere que su creación sea como su hijo y por eso, gracias a Dios, dice la Palabra que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Cómo vamos a tener vida eterna si no conocemos al Señor? El Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a, conozcan a ti la Palabra clave en, en la vida eterna según el Señor. Conocer. Y ya sabemos que cuando en la Biblia se habla de conocer, se habla de relación íntima. Cuando el Señor dice, apartado de mí, yo no os conozco, lo que el Señor Jesús le está diciendo a aquellos que vienen a tocar la puerta, es nosotros no tenemos una relación íntima de amor. Yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Porque nunca nos hemos tratado, nunca hemos tenido esa... Ustedes y nosotros no hemos sido uno. No los puedo conocer. Entonces, quédense afuera. Lo que pasa es que hemos relegado el conocer a Dios y el, el hecho de conocer a Dios implica esto, que hemos desviado el verdadero concepto. Si usted le pregunta a un pastor cómo hace la gente para conocer a Dios, lo primero que le responde es que tiene que asistir a la reunión. Muchos dicen, no, es que mire, que se quedan viendo sábados felices y no vienen a la reunión que es el sábado. Entonces ponen como meta conocer a Dios por asistir a algo. Y como somos dados a lo religioso, pues nos encanta, pues vamos, cumplimos y nos volvemos a ser ateos. La gente le dice, bueno, ¿y cómo conocer a Dios? No es que para conocer a Dios hay que leer la Biblia. Entonces la gente a leer la Biblia, a leer la Biblia, a leer la Biblia. No, es que para ser cristianos y conocer a Dios hay que orar, entonces la gente oremos. Y, y, y de por sí que hay veces que hasta se repiten oraciones, ¿no? Cuando conocer según la palabra es una intimidad, es una relación íntima diaria. Es cuando usted ama a alguien y lo quiere conocer, y, us, y, y el Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando usted va a, por la calle, y el hecho de ver algo en, en la calle, en su trabajo, en su labor, lo que usted desempeñe, es ahí donde está su amado, donde debe estar su amado, donde hay su, su conocer. Entonces, lo otro se vuelve obvio. Si usted quiere conocer a su amado, ¿cómo no le va a leer la Palabra? Si ahí hablan de su amado pues, Obviamente usted lee la palabra ¿Cómo no va a orar? Al contrario, diríamos como dice Pablo Orad sin cesar Porque entonces uno oraría así Todo el tiempo porque ¿Qué mejor que hablar con Dios? Entonces entrarías en una comunión Donde puedes conocer a Dios Y tener la plena confianza Que independiente de lo que te esté sucediendo Sabes que el ser que te ama Que es Dios No te va a hacer daño Entonces no tienes temor en tu corazón porque sabes que lo que te está sucediendo es porque Dios te ama. Aunque sea malo para tu carne, para tu ser humano. Hemos visto infinidad de casos como situaciones difíciles son las que más han llevado a la gente a conocer a Dios. Ese mal concepto de que cuando todo está perfecto es cuando, lo, es cuando mejor estoy con Dios. Error. Una persona puede conocer a Dios estando enfermo más que estando sano. Es increíble. Y no quiere decir que Dios quiera que la persona se enferme, no. Es que Dios puede utilizar muchas formas, infinidad de maneras, para poder llevar a la persona a conocerle. Pero si la persona no está a pilas para reconocer los pasos de Dios, pues va a sufrir. Es natural que sufra. Entonces, cuando yo veo que estos dos testigos están allí y fluyen dice fluye, es hermoso lo que dice ahí pero hay una característica importantísima en los hombres y mujeres que en realidad hacen parte de esos dos olivos que están en la presencia del Señor dice, esta es palabra del Señor a Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios hacen parte de ese olivo de esos dos olivos qué curioso que desde aquí se nombre dos porque él ya sabía que uno era Jesús y el otro el cuerpo de Cristo o sea la otra parte que faltaba para poder el anhelo de Dios verse cuando uno comienza a, a estudiar quién es Zorobabel se da cuenta que Zorobabel fue, un, fue una persona que Dios utilizó para volver a hacer el templo y cuando hicieron el templo en esa ocasión no hicieron ningún esfuerzo Dios se encargó que hasta los reyes de la tierra ayudaran para que Zorobabel terminara el templo cuando nosotros buscamos a Dios de corazón en esa relación íntima de amor, nos damos cuenta cómo el que menos piensa nos puede ayudar. Es Dios moviendo todo lo que está alrededor. Es Dios demostrando que Él está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Pero es una talla alta. No es fácil porque implica una entrega total a Dios. Total. El enemigo número uno de una persona que desea ser parte de ese olivo que está en la presencia de Dios, el, el, el enemigo número uno. Ya dijimos el, el proceso como Satanás atacó la tierra con Eva, y eso es lo que vemos ahorita. Pero ¿sabe cuál es el enemigo número uno del ser humano para no vivir esa vida creyente como el Señor quiere? Se llama la altivez de corazón. Por eso dice la primera, bienaventurada. Bienaventurado a que toma el camino correcto es el pobre de espíritu una persona que tiene un corazón altivo no es pobre de espíritu cree que todo lo puede por sí mismo es increíble que el pueblo de israel como lo leíamos la otra vez después de todo lo que Dios hizo llegó a decir que todo lo había hecho por su propia cuenta nunca le dieron la gloria al Señor ese corazón altivo Dios tiene que bajarlo así suena, puede sonar terrible pero dice la palabra que, un, que el amor in, trae implícito eso la palabra dice Dios al que ama disciplina Es parte del amor Vamos a Levítico Y con eso termino Es que estos dos testigos tienen una particularidad Dice Y daré mis dos testigos vestidos de silicio ¿Qué era el silicio? Levítico, Levítico. 16 Versículo 29 al 31 Dice Apocalipsis Que estos dos testigos Van vestidos de silicio ¿Qué es el silicio? El silicio era un saco se colocaba a las personas cuando su corazón estaba muy altivo y querían buscar a Dios entonces se lo colocaban y era un saco de tela de, de costal eso les molestaba todo el día calculé pues la rasquina y todo eso pero los mantenía así ah. llegó un momento en que como eran tan duros de corazón muchos le metían cosas o sea le metían eh, pedazos de cosas para que los atormente más porque su corazón era tan altivo que tenían que bajar la cabeza. Fue tan mal llevado esto, tan mal llevado, pues la Iglesia Católica en su oscurantismo, sus 1500 de años de, de oscurantismo, comenzó a llevar el silicio para los sacerdotes. Entonces cuando un sacerdote se portaba mal lo metían a un lugar y le ponían un saco de silicio. Y tenía en esta ocasión, eran pullas como si fueran anzuelos. Si usted busca las imágenes en, en, en una enciclopedia... ...puede ver cómo eran los silicios. Eso era... Terminaban pues, completamente ensangrentados. Luego se utilizó las famosas flagelaciones. <ríe> era el corazón del ser humano. Que entre ellos... es más duro! Porque queremos bajar, ¿no es cierto? Fue mal entendido el silicio. El silicio al que Dios se refería... ...era una persona que estaba negándose. Es decir... Si Dios deseaba algo en su vida y esa persona deseaba otra cosa, Él iba a bajar la cabeza por la voluntad del Señor. El mejor ejemplo, el Señor Jesús. Tres veces oró. Le dijo, Señor, ¿no habrá otra manera de salvar al hombre? Y el Señor dijo, no. A la tercera vez dijo, vamos, porque ya, inclusive en uno de los evangelios dice que vinieron ángeles a, a consolarlo. No sería de fuerte ese momento. El mejor ejemplo de Silicia fue el Señor Jesús. Estos dos testigos están vestidos de silicio. Si entendemos silicio como la manera que el ser humano hace algo para poder bajar la cabeza, es cuando entendemos Levítico 16. Para mí encontrar Levítico 16 fue revelador en la vida de nuestra familia, sobre todo en el caso de mi esposa y mi hija y yo. Y poder entender tantas cosas a tantos creyentes que les pasan. Tantos momentos difíciles por los cuales pasan, que a veces no se entiende. Como que nunca habíamos visto este pasaje, pues. Dice así, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obraréis ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Esto era, era un precepto, como dice ahí, eso era un estatuto. Pero si nosotros vamos, como hablábamos el otro día y entendíamos qué es un estatuto En las unidades como esta tienen estatutos Los estatutos tienen una particularidad Primero, si usted está de acuerdo con el estatuto Usted puede vivir aquí Si usted no está de acuerdo, pues le toca irse de la unidad Porque usted no está de acuerdo con ese estatuto Esa es una primera característica del estatuto Usted debe estar de acuerdo con ello Y dice la palabra que este estatuto es perpetuo al decir que es perpetuo, ¿qué quiere decir? Que nunca ha terminado, señores Es por siempre ese estatuto Por siempre Ahora, ¿qué dice el estatuto? En el mes séptimo, el número siete en la palabra Es sinónimo de las cosas de Dios A los diez días del mes El número diez en la palabra Es sinónimo de las cosas como Dios quiere que se hacen Que se deben hacer Y dice aquí en es, de esa manera, o sea, yo quiero, es un deseo mío y considero que es lo que se debe hacer. Eso es lo que está queriendo decir, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Ahora, tiene una particularidad, ¿no?, la aflicción. No solamente debe afligir el alma, sino no hacer nada. Ahí es cuando usted entiende la palabra Zorobabel. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu o sea que por eso es que los dos testigos están vestidos de silicio porque cumplen este estatuto perpetuo y dice aquí porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor imagínense que al Señor Jesucristo cumplir a cabalidad la fricción de su alma cuando Él hizo su sacrificio el perdón de nuestros pecados se logró pero qué ocurre como eso no se ha visto en nosotros como el Señor quiere El mismo Juan dice, si pecamos tenemos abogado delante del Señor Somos seres humanos Va a haber una manifestación Romanos dice que el, la, el, la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios La tierra misma anhela que nosotros como seres humanos Seamos como Jesús Expresando a Dios en toda nuestra vida eso es lo que dice allí, que seremos limpios de todos nuestros pecados delante del Señor. Ahora, mire lo que dice más. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuest a vuestras almas, es estatuto perpetuo. Es decir, Dios puede utilizar muchas formas para que una persona aflija el alma si no la quiere afligir por voluntad propia. ¿Y qué es afligir el alma? No quiere decir, hagámonos los chistes, pongamos música melancólica ya soy afligido eso no es afligir el alma afligir cuando uno lo busca la palabra aflicción dice sentimiento de un ser humano cuando ha perdido algo o alguien eso es una aflicción si usted perdió su salud si usted perdió una cosa si usted perdió un ser querido ¿sí? aflige es una cuestión de aquí es una aflicción pero Dios sabe que nosotros él nos hizo seres humanos. La fe, por ejemplo. Nosotros tenemos fe. ¿Ustedes tienen miedo cuando aquí están sentados de que esto se pueda caer en algún momento? ¿Cierto que no? Porque ustedes tienen fe en el arquitecto que lo hizo. No crea, ahora que hizo ese Claro, cuando tiembla, pues el concepto cambia. Pero ¿qué tal uno viviendo con miedo todos los días? y este arquitecto que hizo y este arquitecto que tal que hubiera hecho mal las cosas que tal que el arquitecto hubiera puesto un ladrillo mal usted no tendría vida, ¿cierto? esa fe la tiene el ser humano con esa fe el hombre ha llegado a la luna pero esa fe no lo puede salvar porque la fe del ser humano está basado en la vista si usted no ve, no cree la fe que dice el Señor que nos salva es la fe de Él por eso dice, el fruto del Espíritu es amor, primerito, y luego dice fe. Es la fe de Él, no la nuestra la que nos salva. Porque si fuera por nuestra fe estaríamos muy mal. Es la fe del Señor Jesús. Pero esa fe es la que Dios necesita. Ese pedacito de fe, ese arranque, es como un arranque en un motor. Si usted quiere que el motor... Si el carro prenda tiene que encenderlo... Ese arranque es su fe... Deje que haga la fe del Señor lo otro... Es decir, cuando Él dice... Afligiréis vuestras almas... Lo que quiere decir... Estén de acuerdo... Con lo que yo estoy haciendo en su vida... Para que ustedes bajen la cabeza... Si usted lo reconoce... Porque como es un estatuto... Si usted no está de acuerdo... No hay problema... Mire, yo conozco así de casos... Han sido llevados a aflicción en sus vidas... Y que uno ve que es Dios el que lo está haciendo Porque yo he visto cómo Dios Llega un momento en que dice Ok, mire, el pueblo de israel Comía maná Nadie entendía que el maná que estaba comiendo Era el mejor alimento Porque iban a estar muchos años en el desierto Les iba a evitar enfermedades Porque pues un millón y medio de personas Calcule eh, eh, O sea, todo estaba dado Por voluntad de Dios Y se quejaron, y se quejaron, y se quejaron Y se quejaron, y se quejaron, y se quejaron, y se quejaron entonces el Señor dijo bueno, está bien y les dio torcasas dice que hasta les salía por la boca la carne de las torcasas y de lo que comieron pero cuando ya todos estaban comiendo entonces el Señor dijo bueno, abrió la tierra y se los llevando vivos al cebo increíble, o sea no, Dios usted puede insistir mucho usted puede meterle mucho las manos a las cosas que Dios está haciendo en su vida pero va a sufrir ¿qué es lo mejor? reconozca que es Dios lo que está sucediendo en su vida agrega su alma o sea, baje la cabeza dígale Señor ¿qué quieres que yo haga? yo no entiendo esto que está pasando yo por mi parte no estoy de acuerdo pero, pero yo te amo y yo sé que tú me amas y yo sé que lo que tú estás haciendo en este momento no es para, para mi mal sino para mi bien entonces yo lo acepto por, por amor ¿me entiendes? esa persona que está de rodillas por eso es que dice la palabra que definitivamente la manera como el diablo huye de un cristiano Es cuando él se somete al Señor O sea, no hay nada que más tema el diablo que un cristiano de rodillas Que está sometiéndose a la voluntad del Señor Que le está diciendo Dios, no soy nada Tú eres todo en mi vida Señor, aquí estoy ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Muéstrame, dame la luz En tu luz quiero ver la luz, Señor No con mi luz, sino con la tuya esa persona está afligiendo su alma. No está pasándose por encima de las cosas. Mire, yo he escuchado muchas veces, ¡pero haga algo! Yo he escuchado eso, muchas veces. Ojo, no quiere decir conformismo. Porque si yo en realidad, llego a un momento en que no hago algo, es porque ya ha habido un proceso donde Dios me ha dicho, no haga nada. Es muy diferente. Esas personas que acabamos de leer en este momento. Ahora, la gente dice, no, pero ¿cómo así que Dios, Dios... Eh, eh, va a afligir a una persona para eso bueno, todo lo que quiera que le dicen a uno Deuteronomio 8.2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. O sea, Dios sí lleva a afligir a una persona. Eh, para probar el corazón dice, para probar el corazón el día 16 del mismo dice que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido, uh -huh. afligiéndote y, y probándote probando. para la postre hacerte bien amén ¿yo? para la postre hacerte bien porque la gente piensa que la aflicción a la que el Señor quiere llevarnos es para mal pero estos dos testigos están vestidos de asistencia ellos saben muy bien afligir su alma O sea, los deseos del Señor están por encima de los deseos de esta persona El amor los une El amor que Dios quiere que nos tengamos No es el amor humano que nosotros conocemos Es el amor del Señor Jesús Nadie puede amar al Padre como ama Jesús al Padre Si Jesús está en nuestra vida Amaremos al Padre como Jesús lo ama porque no es fácil mejor dicho es imposible amarlo con nuestro amor humano porque nuestro amor ustedes saben muy bien y lo hemos explicado hay tres tipos de amores el amor filio que es entre, entre entre parientes entre familia el amor eros que es entre un hombre y una mujer y el amor ágape que es el amor de Dios las diferencias son hartas el amor filio puede en algún momento terminar, ¿no? Porque hay padres que odian a sus hijos, hijos y que a sus padres, pero bueno. Pero es como el más duradero, ¿no? Porque el amor entre hermanos es algo que está como más... Es un vínculo no tan débil como el amor eros. En cambio el amor eros, entre un hombre y una mujer, muchas veces se basa es, o en que es muy bonita, o en lo que él me da, o en lo que él no me da, ¿sí? O sea, te amo porque eres esto, ¿no? El amor de Dios es te amo a pesar de no hay una condición. Entonces cuando nosotros sabemos que, cuando entendemos que Dios nos quiere que lo amemos incondicionalmente a Él, porque es que la, la gente es feliz a hablar del amor incondicional de Dios hacia nosotros. ¿Sí? La gente es feliz porque, y es cierto, amén por eso. Del amor, si no fuera el amor incondicional de Dios, estaríamos fregados. Y Dios desea que, nos, que lo amemos igual, con un amor incondicional. ¿Qué quiere decir? ustedes no van a poder amarme con su propio amor con su amor humano tiene que ser el amor de mi Hijo en ustedes hacia mí por eso debe Cristo vivir en nuestro interior ¿a través de quién? del Espíritu Santo les conviene que yo me vaya, dijo Jesús es que yo estoy aquí con tres mil, máximo siete mil y me oyen y tengo que hablar Jesús tuvo que haber tenido una voz fuertísima ¿no? para hablarle a siete mil sin parlantes y les hablaba y todos oían y los amaba a todos pero les conviene que yo me vaya porque es que imagínense que el Señor va a enviar un Espíritu el Espíritu Santo de Él mismo y va a estar con cada uno de ustedes ese Espíritu Santo dice la palabra que tiene un fruto y entre ese fruto el primero es el amor porque es el vínculo perfecto el amor es el que nos une al Señor el amor del Señor Jesús en nuestro corazón. Démosle gracias al Señor por el día, por esta noche. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos ver tus planes, tus cosas, Señor. Capacítanos cada vez más por tu Espíritu. Y con tu Espíritu, Señor. Para poder entender nuestra vida, para ver cómo expresar de donde quiera que vayamos para que podamos disfrutar esa relación que Tú quieres a cada momento con nosotros, para que ese amor de Tu Hijo estando en nosotros pueda ser el deleite en nuestra vida. Te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Señor. Te queremos decir que sí deseamos amarte y conocerte. Queremos hacerlo, Señor. Nuestra carne es débil, nuestro, nuestra humanidad es débil. Nuestro amor no funciona, Tu amor sí. Yo te doy muchas gracias por tu misericordia y tu amor para con nosotros, por tu paciencia. Señor, bendícenos con tu Espíritu todos los días para amarte cada vez más, Señor. Por favor. Amén.